0: Przyjechali Niemcy, bo tu jak jest sklep remizja. I słychać było, jak drzwi zamykały. Kiedyś samochód zajechał. A szły z do Wyszulskiego.
1: A po drodze
0: wzięli Jędrzejka, chyba są nie? Tak, no. tak. Ta Żydówka poszła do Niemców i oskarży.
1: Słyszałam, opowiadali, że poszła, zawiadomiła, że tutaj są Żydy, bo tak to skąd to te Niemcy wiedziały tak bardzo? Przecież tu ze swoich zmuszonych nikt nie opowiadał. Tylko ona i ona powiedziała, gdzie jej przyjechały, mieszkały te Wyszmurskie pod lasem tam. Stąd, to jakby nie było, to na pewno kilometr więcej jest. I tam wybiły, że to trzymały Żydów. Duch... Żydów trzymały. Tak. No, bo to moja cioczka była, Żeby Śmulśka to była matki, siostra. Z sąsiadem byliśmy, tak trochę dalej. My przy a oni trochę dalej. I to
0: paliło się, pali się, pali się, paliło się.
2: W czasie II wojny światowej wielodzietna rodzina Mazurów z Połuszowic pod Lublinem ryzykując życie przez ponad półtora roku ukrywała kilkanaście osób narodowości żydowskiej.
0: Ta kryjówka była z zewnątrz podkupana pod fundament. I było wychodzenie z Obory, z tego budynku z Obory. Tak Głównie byli to
2: członkowie zaprzyjaźnionej rodziny Goldbergów, ich przedwojennych sąsiadów.
0: Jakby ktoś wiedział, to była niepewna sprawa, no tak mówić. Iż to jest jedna kara, jak się ma dziesięciu takich trzynastu,
2: jedna kara. Po wojnie, przez kilkadziesiąt lat, Mazurowie i Goldbergowie, którzy osiedlili się w Izraelu, utrzymywali korespondencyjny kontakt, który urwał się po śmierci ostatnich ocalonych. Pod koniec lat 80.
3: W
4: kontakt był tylko.
0: Zapraszałem na wesele do syna najmłodszego.
2: Odpisała, że nie,
0: ale zdjęcie się posłali ślubne. Taką.
2: Opowieścią dzieci krewnych ukrywanych w czasie Holokaustu przysłuchiwał się jako mały chłopiec Gilad Lewin Goldberg. Wnuk Hersza, urodzonego na Wieniawie w Lublinie, który potem osiedlił się w Płołuszowicach, a przed wojną uniknął Holokaustu, bo wraz z żoną wyjechał do
5: Palestyny. Jako chłopiec, słuchając
6: tych historii byłem nimi zafascynowany, chociaż nie wszystko rozumiałem. W 2015
2: roku, już jako dorosły mężczyzna, Gilad postanowił z pomocą Sławomira Nowodworskiego odszukać rodzinę Mazurów z Gilat
7: Gilad znalazł mnie w internecie i napisał maila, że potrzebuje przewodnika po Lublinie, ponieważ przyjeżdża tutaj z członkami swojej rodziny i Chciałby też odnaleźć pana Józefa Mazura.
2: Kiedy się to udało, doszło do spotkania potomków Goldbergów z synem Jana i Wiktorii Mazurów,
5: Józefem.
1: Witamy!
2: Wówczas Gilad zapytał go: Czy wie coś na temat okoliczności śmierci małżeństwa? Huma Goldberga, jednego z wujów ojca Gilada i jego żony Stefy. Oni ukrywali się gdzieś indziej niż reszta rodziny. Z przekazów rodzinnych wynikało, że zostali schwytani wraz z innymi, ukrywającymi się w jakiejś oborze osobami i spaleni żywcem.
0: No i tam to się stało. To była ta wysłuszko.
2: Wtedy Józef Mazur przypomniał sobie, że było to we wsi niedaleko Płołuszowic, w gospodarstwie pani Wysmulskiej, która również została zamordowana przez Niemców tego dnia.
5: After... W czerwcu 2015
6: roku, po tym jak otrzymałem informację od pana Mazura o śmierci Zofii Wysmulskiej, wróciłem do Izraela i zdecydowałem, że muszę się tą sprawą zająć. W Instytucie Yad Vashem dotarłem do zeznań złożonych przez brata i syna Zofii Wysmulskiej. Pracowniczka Yad Vashem, która przyniosła te dokumenty, powiedziała, że to niezwykły zbieg okoliczności. Bo przyszedłem akurat w tym momencie, gdy miały być one odesłane do głębokiego archiwum, a sprawę uznano za zamkniętą. Nie wystarczyły do uznania przez Yad Vashem Zofii jako sprawiedliwej wśród narodów świata, gdyż zawierały tylko zeznania członków rodziny osoby, która ratowała Żydów, a brakowało świadectwa ze strony osób ratowanych. O samej Zofii było niewiele informacji, że urodziła się w roku 1908 i że miała gospodarstwo we wsi Moszenki.
7: Morzenki. O tym, że takie zdarzenie miało miejsce, to znaczy wykrycie kryjówki i egzekucja Polki, jej służącej i ukrywających się Żydów, to wiedzieliśmy, że to miało miejsce w Moszenkach, ponieważ świadkowie tych wydarzeń zostali przesłuchani w latach powojennych przez Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich, ale nie byliśmy pewni, czy faktycznie Nachum i Stefar ukrywali się u Zofii Wysmulskiej. Tak jak Gilad mówił, nawet jeśli się okaże, że tam nie zginęli członkowie mojej rodziny, to zależy mi na tym, żeby oddać hołd tej kobiecie.
6: Wtedy też dzięki dalekiej krewnej trafiłem na książkę napisaną przez żydowskiego partyzanta Samuela Grubera, pseudonim Mietek, który działał w okolicach Jastkowa i Moszenek.
5: Książka nosi tytuł I Chose Life, czyli
6: Wybrałem Życie. Autor pisze w niej o właścicielce gospodarstwa pod Lublinem, która za ukrywanie Żydów została zamordowana przez Niemców razem z tymi Żydami. Gospodarstwo natomiast zostało spalone. Stało się to na skutek donosu jednej z ukrywających się Żydówek, która z powodu choroby miała halucynację. I wszystkich wydała Niemcom. Historia ta bardzo przypominała to, co wydarzyło się w gospodarstwie Zofii Wysmulskiej. Gruber jednak nie wymienia nazwiska właścicielki gospodarstwa, ani nazwy miejscowości. Pisze natomiast, że ta kobieta pochodziła z Francji, a przyjechała do Polski wiele lat temu, więc trudno było stwierdzić, czy była francuską. Zastanawiające było, skąd wzięło się to francuskie pochodzenie. Dlaczego jakaś francuska miałaby się sprowadzić do wsi pod Lublinem i zająć się uprawą roli. Coś tutaj się nie zgadzało. I wtedy skontaktowałem się ze Sławkiem Nowodworskim i zapytałem go, czy chce wziąć udział w tym odkrywaniu historii ludzkich losów.
7: No poruszyło mnie właśnie to, że człowiek, który się urodził w Izraelu, jest emerytowanym wojskowym, ma 40 parę lat, tak mniej więcej, teraz żyje swoim własnym życiem i zależy mu na tym, żeby właśnie odkryć tę historię i poprosił mnie o próbę odszukania rodziny Zofii Wysmulskiej przez Facebooka. Udało mi się znaleźć panią, która była żoną wnuka pani Zofii. No i po do Kłębka właśnie odnalazłem w Toruniu młodszego syna Zofii Wysmulskiej, Jana. Dwie córki jej starszego syna i też ich brata, który nadal mieszka w Lublinie, Jan Wysmulski.
2: Wszystkie spotkania ze świadkami tej historii Gilad utrwala za pomocą kamery. Rozmawiamy z Janem Wysmulski. Młodszym synem Zofii Wysmulskiej.
5: Jest
6: 11 stycznia 2016 roku. Torun. W czasie spotkania z Janem Wysmulskim zapytałem go, czy ma jakieś zdjęcia swojej matki Zofii.
5: Wszystko się spaliło. Pani jest córka, ma dziadka
3: i babki. Ma tego zdjęcie, nie? Nie ma? No. I złożyłem
5: my to bring it from my apartment.
6: Powiedział, że to zdjęcie jest w mieszkaniu córki, ale zięć może je za 10 minut przynieść. Jest na nim Zofia Wysmulska i jej mąż i pokazał nam zdjęcie, na którym jest elegancko ubrana para, która nie wygląda na rolników z spod Lublina.
5: Zapytałem Jana,
6: skąd wziął się ten elegancki ubiór. Jan odparł, że to zdjęcie było zrobione we Francji w latach 20 XX wieku. W Paryżu
7: to było? Gdzieś we Francji, tak? Gdy usłyszeliśmy wzmiankę o Francji, to po prostu wszystko zaczęło się układać. Ale to było przed, urodzeniem, przed narodzeniem się pana i pana brata też? tak już chyba był, nie? Radny, Czyli, nie był. No. Czyli ojciec był parę lat, tak? Parę lat był. And his mom? A, a mama
3: pojechała na krótko do Na krótko, 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 krótko. Na odwiedziny.
7: Jan Wysmocki wyjaśnił, że mąż Zofii no, no? pracował no. we Francji w latach 20. Zofia go odwiedziła tam i prawdopodobnie wtedy zostało zrobione to zdjęcie.
5: A dlaczego
6: Gruber napisał, że właścicielka tego majątku, którą zamordowano za przetrzymywanie Żydów była francuską czy pochodziła z Francji?
5: French Lady. Gruber
6: wasn't local. Prawdopodobnie coś słyszał o tej historii, ale niektóre fakty przekręcił, ponieważ nie pochodził stąd, a z Galicji. Rozmawiałem później z synem Mietka Grubera, który przyznał, że prawdopodobnie jego ojciec mógł się pomylić, bo usłyszał coś o Francji. Natomiast sam Gruber pisze we wspomnieniach, że nic w zachowaniu ani w sposobie bycia nie zdradzało, że ta kobieta jest francuską w
2: Antoni Wysmulski, mąż Zofii, przywiózł sobie z Francji myśliwską strzelbę, która stała się później przyczyną wielkich problemów.
3: A bo był taki nieposłuszny. Miał broń, dubertówkę. A jak przyszła wojna, to trzeba było to wszystko oddać. A jak nie, to kara śmierci. On tego nie
5: oddał. I uciekł z więzienia, bo go wzięli, czapnęli do tego gumiennego
2: i wyjechał do niebezpiecznych na roboty. W tym czasie w domu w Moszenkach pozostała jego żona Zofia i dwóch synów. Pan Jan nie wiedział, kiedy w ich gospodarstwie zaczęli ukrywać się, ja się nie Żydzi. Ja
3: tylko pamiętam tyle, że jeden Żydek był postrzelony i przychodził do, do domu. Tu pokazywał jeszcze, miał ranę. A drugiego jeszcze pamiętam, był w Stodole. Tam też spał. Tego widziałem, że tam na sianie... Jaki wiek to
5: był? No taki Młodny. średni wiek, bo
6: 30 lat. że że i Pan Jan niewiele wiedział o ukrywaniu się Żydów. Jego starszy brat i matka raczej trzymali go z daleka, ponieważ, jak sam się przyznał, był głupim dzieciakiem i mógłby coś po prostu wypaplać niepotrzebnie i narazić
5: wszystkich. Wykopali pod do dołu, panie taką piwnicę i to było przykryte, panie, deschami.
3: I na to był słumi naładowane i z sto stadułki było wejście i tam, no, wchodzili tam. A w ogóle ilu tam było, też nie wiem, ale było dość dużo, około 20 było. Tak jak brat mówił, no i sami wychodzili tylko, bo musieli coś jeść. Szkoda, że nie żyje brat, bo on by wam powiedział.
0: 7 lat już nie
3: Joseph years And A kto się zajmował? Widocznie a gotowaniem to była jeszcze służąca dziewczyna. Matka chyba swojej dziewczyny głosowała,
5: no bo przecież musieli ugotować z tym ludziom tam, w tej kriubie.
6: Jak długo mogło trwać to ukrywanie?
5: Mhm. Dwa lata może.
7: Jan y, Smolski Wiedział o tym, co się wydarzyło już z przekazów, ponieważ miał no, kilka lat, nie więcej niż pięć. Wiedział to z opowieści powojennych i to też właściwie z drugiej ręki od swojego ojca, który w tym czasie był na robotach w Niemczech. Tak samo od wnuczek pani Zofii nie dowiedzieliśmy się
6: dużo. Kolejną ważną sprawą, która nie dawała mi spokoju i którą musiałem ustalić, było to, skąd pan Józef Mazur wiedział, że Nachum i Stefa ukrywali się u Zofii Wysmulskiej.
5: W styczniu 2016
6: roku wybraliśmy się do Płołuszowic.
0: Tak jest... oni w nocy ruchowe żyje, tak? Nikt ich tam nie nie blokował, gdzie chciał to się.
7: Bo Dla niego jest właśnie ważne jeszcze, czy przed tym wydarzeniem, już wtedy pan wiedział, że oni są bezmorski, czy dopiero nie później się
0: dowiedział? O tym wydarzeniu, po tym To było wszystko w tajemnicy. I jak to toku zaistniała ta sytuacja, ta morderstwo, to wiadomo, te co były ukrycone u nas, te kiewce, to jest...
6: Pan Józef powiedział, że ta egzekucja i podpalenie gospodarstwa odbiły się szerokim echem w okolicy. I wtedy Goldbergowie ukrywający się u Mazurów podzielili się informacją z Mazurami, że właśnie tam, u Wysmulskiej, ukrywali się Nachum i
5: Stefan. Zastanawiałem się,
6: dlaczego osoby ocalałe z mojej rodziny nie przekazały szczegółów tej historii. Nazwiska wysmulskiej, nazwy miejscowości. Dzieciom powiedziały tylko tyle, że
5: Nachum i Stefa zginęli z rąk Niemców podczas
6: ukrywania się. Przypuszczam, że w tym przypadku miało miejsce takie typowe zjawisko w relacjach między pokoleniem tych, co przeżyli, i następnym pokoleniem. Ci, którzy przeżyli Holokaust, często nie mówili wszystkiego, ponieważ było to dla nich zbyt bolesne. W tym momencie byłem przekonany, że faktycznie Nahum i Stefa ukrywali się u Zofii Wysmulskiej w Moszenkach. I z takim przekonaniem pojechaliśmy do Moszenek na spotkanie z Janem Wysmulskim, synem Józefa i wnukiem Zofii oraz jego krewnymi braćmi Szymańskimi.
5: Na początku przeprowadziliśmy
6: rozmowę ze Stanisławem Szymańskim, siostrzeńcem Zofii, który miał wówczas 9 lat. Jego matka Maria mieszkała z rodziną w gospodarstwie oddalonym o paręset metrów od gospodarstwa Zofii Wysmulskiej i 50 metrów od lasu.
5: O tu jest takie
2: zdjęcie Zofii Wysmulskiej, w Toruniu odnalezione.
5: A to być może...
2: Jej
1: mąż mógł być, bo był taki czarny, ale to było małżeństwo nieudane. On był skłóczony z całą rodziną Wysmorskich i Piaseckich. Skłóczony z tymi moimi wujami, bo źle traktował podobno te Zofię Wysmorskę, one jako mąż. No i my się tam nie chodzili, a później to wyszmolski senior był na robotach. I przeżył. Ale jak on by nie był na robotach Niemczech, to ja przypuszczam, że tych Żydów by tu nie było. Bo była taka powłoszka, nie wiem, czy prawdziwa, czy nie, że oni weszli i nie chcieli Zrobili sobie kryówkę w No to widzieliśmy, że tam dół był, bo to się spaliło wszystko. Budynki stradolę, obora. Proszę pana, wyszmulczka. Dużo się mówiło o tych Ulmów, rodzina Ullumów. Tu było to samo, tylko mniejsze. Tam była Zofia Wyspomorszka, matki, siostra i dwóch synów. No i Żydzi byli tam, Rodzice chyba coś ale, że, tam są, że Wiedzieliśmy, że między
6: 1942 a 1943 rokiem Zofia Wysmulska pomagała Żydom i partyzantom. W Stodole na terenie gospodarstwa przechowywała od 6 do 8 Żydów. Żydzi, żeby nie widać było, że poruszają się po gospodarstwie, od stodoły do mieszkania pobudowali z desek płot na wysokość człowieka. Szczegółów tej tragicznej historii pan Stanisław dowiedział się od swojego wuja, ponieważ Zofia Wysmulska była z domu Piasecka. Bronisław Piasecki, brat Zofii, tamtego dnia, 25 września 1943 roku, orał pole i zobaczył żydowską dziewczynę, która opuściła gospodarstwo Zofii.
5: Wyglądała na
6: osobę obłąkaną. Miała halucynację, ponieważ była chora na tyfus.
5: Zapytał ją, co się stało.
6: Twierdziła, że pozostali w kryjówce Żydzi chcieli ją zabić. Dlatego postanowiła ich wydać w ręce Niemców stacjonujących w Jastkowie. A,
1: a, a, a o co jej chodziło dobrze nie wiemy. Więc jest wielki strach, bo Żydówka poszła do Jastkowa podskarżyć się. No jest niebezpieczeństwo, co robić? Wuju dał znać tu do lokalnej partyzantki. Bo tu nie było oddziałów, ale ten należał do BH, ten do AK, a ludzie wiedzieli w okolicy, kto do czego należy, czy należysz, nie. Dwóch siadło na rower i chcieli ją dowolnić, te Żydówka, żeby jej nie puścić do jaskowa. Tylko do jaskowa są dwie drogi przy końcu jaskowa, nad łąkami jest taka ścieżka, gdzie się nie jeździ, ale się idzie, bo się idzie na skróty. Ona poszła nad łąkami, a oni pojechali drogą i się minęli. I nie złapali jej. Aby ją złapali, że nie puścili na pewno.
5: Co by zrobili, to nie wiadomo.
6: Również Zofia Wysmulska została ostrzeżona i Żydzi ukrywający się u niej poszli do pobliskiego lasu. Jednak przyszedł koniec dnia i Żydzi powrócili do kryjówki. Przeświadczeni, że żołnierze niemieccy nie wypuszczają się w teren w nocy z obawy przed partyzantami. Niestety tamtego wieczora Niemcy jednak przybyli do Moszenek.
1: Przyszli wieczorem i jedli kolację. I było tak, że my już się położyliśmy spać. Nagle jest huk i jest w pokoju, bo mieliśmy okno na, na wysmulskich. Tak widno, że idło by znalazł na podłodze. Nie wiem, czy ojciec, czy matka powiedział, palimy się. Ale chwilę świętego, dłużej, no nie palimy się, a widno. puścili rakietę, która zawisła i świeciła. I przez okno obserwują, już się zorientowali Ludzie skąd to światło, rodzice, nie? Wyprowadzają ich z mieszkania. Za jakieś chwile strzały. Leczyli cały. Matka mówi, uciekajmy do lasu. co robić? A ojciec mówi, nie, bo możemy być obstawieni. To raz i nas wybiją, jak będziemy uciekać. A drugie, jak przyjdzie do nas, nie będzie, że spali o budynki. Co będzie, zostajemy i zostaliśmy. Ja nie wiem, czy do ranaśmy spali, czy nie spali. Czy ja się bałem, też nie bardzo pamiętam, bo za mały. Jak jechali Niemcy do Wyspulskich, ich tu wybijać, to wzięli Sączycia, Jędrejka.
2: I... A on coś później opowiadał po wojnie o tym, Jędrejek?
1: Tak, opowiadał, no bo on przy tym był. I Jędrejek już był pewny, że jego zabijał. Tak blisko i co ty nie widziałeś, że już dzisiaj. No logicznie. No mieli go chyba już zdarzyć, a jeden Niemiec powiedział nie, żeby go nie ruszać. Już klęczał podobno nad, nad dołem. I on przeżył. I przypadkowo była dziewczyna, o z barszcz. Prawdopodobnie pomagała, bo to jesień była w wykopkach. 17 lat miała. A jak mówił Jędrejek, prosiła Niemców, żeby jej się dali pożegnać z rodzicami. I wszystkich naraz zabito? Czy jakoś... Wszystkich. Tam nie było dużo. Tam było czterech Żydów albo sześciu. Prawdopodobnie było czterech starych. Bo jednego młodych, co tu było, tego w tym czasie nie było.
2: Wśród zamordowanych byli Nachum i Stefa Goldbergowie, a także Hersz
7: Rubinstein. Mietek Gruber dodaje, że w jego oddziale była trójka: dwóch chłopaków i jedna dziewczyna o nazwisku Rubinstein. I ich ojciec również się ukrywał właśnie na tym gospodarstwie. No i niestety zginął. Ci Rubinsteinowie tamtego dnia widzieli się jeszcze z ojcem. Na kilka godzin przed tym tragicznym wydarzeniem i kiedy już myśleli, że Niemcy nie przyjdą, okazało się, że jednak przyszli, dokonali mordu, podpalili gospodarstwo i ci po prostu gdzieś spod lasu tylko mogli bezsilnie patrzeć na to.
6: Wszystkie ofiary tej egzekucji zostały pochowane w jednej zbiorowej mogile. Drugiego dnia rano brat Zofii razem z sołtysem wsi wykopali ciała Zofii oraz jej służącej Marianny Barszcz i pochowali je w tajemnicy na cmentarzu parafialnym w
5: Garbowie.
6: Przypuszczam, że ciała czwórki Żydów zostawili tam w ziemi, bo bali się wykrycia przez Niemców. Out, so.
1: I jeszcze był taki ciekawy zbieg okoliczności, że tu moi ci wujowie wieźli trumnę. Jedna czy dla śmiejszej na, na pewno w nocy wieźli. A Niemcy zrobili zasadzkę. Przy tej drodze co oni jechali. A to była przez godzina policyjna. Oni by ich wybili bez ostrzeżenia. Niemcy odjechali, tak było, że im się znudziło, bo oni zrobili zasadzkę na partyzantkę, bo tu jechali od Garbowa. czy moje wujowie, strumno, przed strumnami. A oni tu na, na Słowocinie nie zasadzkę zrobili, ja w którym miejscu. Niemcy odjechali, a ci przyjechali, bo mogli zginąć.
2: Jak wcześniej wspominał Sławomir Nowodworski, udało mu się odnaleźć, dzięki Facebookowi, rodzinę Zofii Wysmulskiej w Toruniu, ale również jej wnuka, Jana, od strony starszego syna Józefa, mieszkającego w Lublinie. Wraz z Giladem udali się na spotkanie ze Stanisławem Szymańskim. Za pomocą kamery Gilad utrwalił m.in. opowieść o losach Bronisława Piaseckiego, go,
5: Did he go there as a child around after like a day was. Or... Co było dalej? Bo ta żydówka powiedziała kim są? Ty gdzie że za
2: oni
1: o żeby nie szła? Meldować. Tak. Bo ją zabijął. Powrędzała, że a nie znała wojażna Żuśka, że ten tu olał i powiedział jej głupia, że bo cię zabiją, a to pole było na przejściu w Oni the do and i mówią "Tyś żeby nie szwa mówić. Orałeś tu? Nie mówi, to jest pole Piaszeckiego, Bronka. On tu orał razem ze Szwagrem, to nie jest moje pole. Jak on tak powiedział, to on do Tomaszowicz i szukać tego piaszeczkiego. A piaszeczki Bronek był, tylko był w Parniku i cóż słyszał jakiś karmidel i nie wychodził. A jego Szwagier był podobny, karnaczy miał tak... Drżyna i mówi Niemiec, na niego jude, a był nim polach żarnoczki, policjant, ale dobry. ile mu mógł, nie pomagał. Mówi nie, to olejnik, to nie jude. A mówi, a gdzie A mówi, do tego szwagra, bo on tu myśmy rozmawiali, jak to było. Mówi, ja muszę tak patrzyłem głęboko w oczy i mówi... Poszedł do Moszenek, bo tam jego siostra zginęła i tu go nie ma, tego piaseczkiego. I to się działo na drugi dzień? Działo na drugi dzień, to szukali to. go. I prawdopodobnie albo by zginął, albo dołożyłby go za to. Czyli czy Niemcy to gdzie? gdzie? Ale później Biazdkowie. dali sobie spokój.
7: Oni byli w
1: później dali się spokój. Raz tylko go szukali, nie znaleźli i dalej się spokój. Tych dwóch wyszmorskich młodych chłopaków, oni tylko dlatego przeżyli, że pojechali do Garbowa do Młyna i została godzina policyjna i zanoczowali u ciotki w Garbowie.
3: Mamy szczęście z bratem, że jakoś brat miał wyjazd do ciotki. Mi się zdaje, że zrobił chyba mąkę ciotce i jechał z tą mąką tam, a ja z nim pojechałem. Od kogo się Pan dowiedział, co się stało właśnie? Już widzieliśmy w nocy ogień, bo to nie było daleko. Brat już się chyba wiedział, co się stało, ale mnie nic nie mówił. Już u tej ciotki, a później tak do babci poszedłem, byłem do babci. A babca gdzie? Gdzie mieszkała? W Sierprawicach, to dalej trzecia wioska od Moszenek. Do ojca rodziny poszedłem, bo ci się panie nie bali na tam trzymać, bo to było blisko, mówi i do się prawie, bo mówił, tu mogą przyjechać, mówi jeszcze.
2: I ci coś zrobić jeszcze. No boście dowiedzieli
3: przecież, że dwóch nie było z tej rodziny bo w domu, a oni panie chcieli wszystkich zgładzić. To gdzie się poszedł ukrywać? Urodziny Rojków, mąż na kształt, ożenił tam. Pan miał już 18 lat, ożenił się i poszedł chyba do chobity, mm. Bo ja już później nic nie wiedziałem o bracie, tyle tylko pamiętam nic.
7: Mm -hmm. Ja jeszcze dopowiem, że pan Stanisław Szymański <laughs> powiedział, że właśnie tych dwóch chłopaków później się tak od jednego członka rodziny do drugiego tak się sali, bo nie mieli się gdzie podziać, no bo... Matka zginęła, ojciec w Niemczech, gospodarstwa nie
5: ma.
6: Kiedy ich ojciec Antoni, mąż Zofii, wrócił po wojnie z robót i zobaczył, co się stało, obwiniał starszego syna Józefa za to, że pozwolił matce ukrywać Żydów, przez co zginęła i że gospodarstwo zostało spalone. Jan de, w roku 1948 Jan sprzedał ziemię w Moszenkach sąsiadowi i wyjechał z młodszym synem Janem w okolice Torunia, gdzie kupił
5: grunty.
7: Ten Antoni Wyspolski prawie jakby wyrzekł, mam wrażenie wyrzek się swojego syna, a mimo to ten Józef zanim pojechał kilka lat po wojnie w okolice Torunia i próbował jakoś ten kontakt ożywić, ale jakaś nawet u jego córek ta zadra jakaś taki żal pozostały. Było dużo emocji, zwłaszcza podczas spotkania z tymi dwoma paniami. Także mam wrażenie, że trochę też jakby niechcący otwarliśmy może jakieś rany, ale myślę, że też dla nich było jakimś, nie wiem, ukojeniem to, że taki człowiek jak Gilad przyjechał z Izraela i interesuje się tym tematem i losem ich babki.
2: A to jest prawdziwe zdjęcie cioci? Tak, to jest odnalezione zdjęcie w Toruniu, no. u Jana no. Wysmulskiego. Mhm. Jedyne, jakie się udało zachować. Co pan o... mówi? Proszę, pan wejdzie do pokoju, zdejmie sobie kurtkę, bo tato trochę się mhm. rozwalał. I... Widzisz, to jest ciocia Wysmulska. To? tu był Nachum i Stefa. Ci co zginęli.
4: O tu wysmurskich. Nie. Tak. Machum i Stefa.
2: Zaznaczeni są z tego co ja rozumiem tutaj. To, że to oni są właśnie.
4: Ale tutaj ich więcej zginęło.
2: Z Goldbergów dwoje zginęło. Nie,
4: no to ich było za siedmioro tych rydu. Co tutaj? Może. Ich spaliły, wybiły. Ale co ja z opowieści wiem, to jeden Żyd chłopak uclał. O, wtedy tak gdzieś tak wysmórski mógł być tam za 16 lat. A dlatego uclał, że wtedy jak przyjechały ich tam palić Niemcy, to on był tu gdzieś na wsi, u kolegów. jak to młodzież. I w tym czasie go nie było, go w domu tam. I ten jeden Żyd po wyzwoleniu to się spotkał się z juźkiem Wysmulskim w Lublinie ale się nie wziął adresu, nic wypiły chyba, tam pogadały o sobie i tyle się rozeszły. Mm -hmm. To będzie ze 30 lat. To to jeszcze było za komuny. Tu na podwórzu zgrabyśmy mocili i przyjechały tu na dwa samochody. No, musiały być goście jakieś lepsze, bo to samochody takie nie były jak to wtedy. Jeździły tymi Fiatami dużymi. Polonezy to niemcy, wiem, czy są wtedy były, czy nie w Warszawie, a to były takie czarne limuzyny. Dwa, o, długie. Poszły tam na to miejsce, co były Żydzi spalone, po raz tam pojechali i tam oglądały jakiś czas tam. Nośmy liczyli, że będę jechać z powrotem, to zajdę tutaj, się zapytają się, gdzie są te pobudynki. No, ale nie zawsze pojechali z powrotem. I ja lecę, on może być gdzieś w Ameryce, albo w Kanadzie, gdzieś nie w Polsce, bo to były nie polskie
6: rejestracje samochodów. And still a lot <sparcie> 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 już dużo wiemy, ale jest jeszcze wiele do odkrycia. Na przykład, co się stało z rodziną Marianny Barszcz, służącej, która zginęła razem z Zofią Wysmulską.
5: find behind Sofia's We did find.
6: Udaliśmy się do Garbowa na cmentarz, aby odszukać ich groby.
5: I tu jest ta stara część cmentarza, tak? Z tu
6: jest tej stara
1: część, a ta Wyspulszka też tylko tam dalej być? Panie Stanisławie. Jest. Zofia Wyspulszka. O, marsz, o. We are journeying about Swite blisko ciotki.
5: Carrying the name
6: Obok grobu Zofii znaleźliśmy skromną mogiłę z metalową tabliczką umieszczoną na żeliwnym krzyżu z nazwiskiem Barzch.
5: Work to do regarding opuszczone.
2: Ale jakieś lampki stoją
5: i nie. No, tylko
2: przychodzili
6: It said,
5: uh, Eva.
6: Był tam napis, że zmarła śmiercią tragiczną w wieku 16 lat.
5: Jednak nie zgadzało się imię ani data śmierci. Zamiast Marianny była Ewa, a rok
6: śmierci był 1944,
5: a nie 1943. Czasem jest tak, że gdzieś w jakimś środowisku figuruje
1: pod innym imieniem, nie?
6: Nie wiedzieliśmy, czy rzeczywiście została tam pochowana Marianna Barszcz, która nie miała rodziny i ktoś mógł przekręcić te dane, czy może inna osoba. Aby sprawdzić te informacje, powinniśmy przejrzeć księgi zgonów parafii garbów. Niestety wówczas zabrakło nam na to czasu.
1: było mieszkanie, tu była oni pochowani są, drugi są pochowani. Z tym, że to jest 70 lat, to nie ma śladu i nie było od początku, bo to było rane, siane, ale to tu gdzieś. No. All right. Tu mieszkanie,
5: tu z you asked before about Najbardziej wzruszającym
6: momentem w czasie odkrywania tej
5: historii była dla mnie
6: chwila, gdy Stanisław Szymański wskazał na polu, gdzie kiedyś stało gospodarstwo Zofii Wysmulskiej, miejsce, w którym Nachum i Stefa Goldberg oraz Hersz Rubinstein i jeszcze jeden nieznany z nazwiska Żyd zostali pochowani. Moment for me.
5: I wanted uh, to say Kaddish, which Wtedy, is. Wtedy,
6: uh, na tym uh, polu, memorial, uh, w dosyć mroźny styczniowy dzień, zmówiłem Kaddish, of, uh, żydowską modlitwę za zmarły.
5: For me, it was uh, again something that I had to do. Also, I'm although I'm not. Uh,
6: Jew. Mimo, że nie jestem religijny, to był mój obowiązek pomodlić się za Nahum'a i Stefę Goldbergów.
5: Jednym z moich
6: imion jest Nahum, właśnie ku jego pamięci.
5: I wtedy wezbrały we mnie emocje i nawet w tej chwili
6: czuję wzruszenie, jak o tym opowiadam. Ta modlitwa na polu, w jednej z podlubelskich wsi, stanowiła dla mnie jakieś... Zamknięcie tych wielu lat, które upłynęły od momentu, the, the lost, uh, kiedy pierwszy raz usłyszałem tę historię brothers, his w tej podstawowej, bardzo it was lakonicznej was a nice wersji.
5: From the, the days I to uh, puzzle that, uh,
6: to była układanka, którą udało się złożyć prawie do końca, tak dobrze jak tylko można, aby uzyskać obraz tego, co się wydarzyło w Moszenkach.
5: Amen.